0: Ingeniemos Radio, una presentación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia para el Mundo Práctico. Búsquenos en portal.uda.edu.co, en facebook.com, Facultad de Ingeniería UDA y en nuestras redes sociales Ingeniemos Radio.
1: Y esto es Ingeniemos Radio. Bienvenidos a un nuevo espacio del programa que tiene la Facultad de Ingeniería en los diferentes sistemas y espacios de podcast y también en transmisión para la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. Como cada semana pues traemos invitados de la Facultad de Ingeniería de la UDA, gente bacana, gente de esa gente muy creativa pues que nos cuenta todos sus desarrollos en ámbitos como la extinción, la investigación y la docencia. Les habla Mauricio Galeano y también como cada semana está mi compañero Gabriel Posada Galvis. Gabriel, hola, ¿qué
2: tal Mauricio? Qué placer saludarte. Saludamos también a la gente que nos escucha en las distintas plataformas de podcasting y más allá de nuestra señal terrestre vía emisora cultural de la UDA. Hoy nos acompaña un grupo de ingenieras en proceso, en aprendizaje y con una gran experiencia después del Barcelona Zero-G Challenge, que es una competición internacional dirigida a equipos de estudiantes de grado máster y doctorado que propone diseñar y construir un experimento cualquiera para probarlo en microgravedad vamos a entender de qué se trata este experimento, cómo lo lograron ellas y en qué consisten los descubrimientos que arroja
1: así es Gabriel como usted lo ha dicho son cinco chicas muy muy, muy tesas de la UDA en el tema de la ingeniería mecánica pero también en aspectos de la ingeniería Aeroespacial. Se las presento. Entonces, hoy nos acompañan la profesora Liliana Marcela Bustamante Góez. Ella es docente adscrita al Departamento de Ingeniería Mecánica. Profe Liliana, bienvenida a Ingeniero Radio.
0: Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes a todas las que se nos conectan desde las plataformas y a los que nos escuchan desde bueno, muchas gracias a usted.
1: gracias a usted profe por estar con nosotros en esta conversación y también tenemos dos de las integrantes del equipo que ha sido denominado, denominado Vera Gravitas estamos con eh, Oriana Mejía Cardona estudiante de ingeniería mecánica, hola Oriana
3: hola Mauricio, muchas gracias por invitarme, no sé si me están escuchando perfectamente pero me alegra mucho estar aquí
1: Sí, te estamos escuchando muy bien. Y está la compañera de ella, Luisa Fernanda Mendoza Quintana, del programa de ingeniería aeroespacial que se ofrece en el Oriente Antioqueño. Luisa Fernanda.
4: Hola, ¿cómo están todos? Muy feliz de participar en este podcast.
1: Perfecto. Y también hay otras dos integrantes del equipo que, pues, por motivos de tiempo no nos pueden acompañar, pero que hacemos mención de ellas. Paula Quintero Arenas, también estudiante de Ingeniería Aeroespacial y María del Pilar Monsalve Correa. Ellas son entonces cinco mujeres que en las últimas dos semanas han, ligado, han, han mojado prensa, pues como decimos nosotros acá, y es que eh, el desarrollo que tienen o que hicieron, pues las ha hecho acreedoras a que desde el punto de vista de la ciencia y la investigación hayan ganado un concurso pues de, de talante internacional. Yo le voy a dar la palabra primero que toda a la profe Liliana para que nos cuente entonces cuál es ese desarrollo y pues por qué ganaron ese Barcelona Zero G Challenge.
0: El concurso eh, consistía en enviar, en enviar una propuesta de diseño de un experimento, como bien lo dijo Gabriel Posada, en lo que fuera, en cualquier campo que nosotros consideráramos o que los estudiantes consideraran que se debía investigar en condiciones de gravedad eh, este experimento, digamos que nosotros teníamos varias ideas al respecto como por ejemplo inclinadas desde el lado de los materiales también inclinadas desde el punto de vista de fenómenos físicos y este de la soldadura que es lo que proponemos eh, tiene particular interés porque es un tema que desde, la, de, desde el campo aeroespacial se viene como trabajando en investigaciones de la NASA por ciertas dificultades que tiene soldar componentes en el espacio y los costos que esto acarrea. Entonces yo aclaro es que era una propuesta de diseño que debía ser eh, evaluada por expertos de la Agencia Espacial Europea y si esta propuesta la veían viable y adicionalmente cumplía los requisitos como de interculturalidad, eh, diversidad e inclusión, tenía como puntos adicionales. Entonces digamos que convergieron muchas cosas en este equipo, que fue la propuesta novedosa y un tema de, de particular interés en el sector aeroespacial, que es la soldadura de componentes electrónicos, y estaba el componente pues, de un equipo multidisciplinario porque son dos programas de la Universidad de Antioquia, compuesto principalmente por mujeres, entonces yo creo que eso, y adicionalmente era una universidad latinoamericana, la primera vez que participa una universidad, y somos como merosadoras de este premio, como por todos estos factores que te menciono. Entonces el, el diseño, no, tenemos un diseño propuesto que debemos construir para poder ir a llevarlo a Barcelona en
2: 3 de septiembre de octubre. Bueno, de eso nos vamos a enterar más adelante porque queremos saber los detalles, cómo es eso de soldadura en el espacio y, y cuál es el, el, el diseño que ustedes, el prototipo que ustedes están proponiendo. Porque es que uno se imagina algo fuera de este mundo como la Estación Espacial Internacional, de la cual soy un fanático y a Mauricio eh, no le ha dado como mucho entusiasmo salir a mirarla a la terraza de la casa. Pero pues sí, hay que preguntarle a Liliana a Marcela, a Bustamante Gómez y a Oriana Mejía, Cardona. Eh, ¿Cómo terminaron involucradas en este proyecto y, y cómo empezaron a soñar? Bueno, pues por lo que escucho, este equipo lo tiene todo y es maravilloso poder participar en una propuesta de este estilo. Quiero preguntarle a Liliana Marcela Bustamante, para después continuar con Oriana Mejía Cardona, sobre lo que ustedes soñaban proponer desde su experiencia y sobre lo que están desarrollando en una competición en España, en Barcelona, que enfrenta a tantos equipos, que por lo general son de cuatro estudiantes entre 18 y 35 años en cualquier disciplina. Entiendo que debían presentar experimentos científicos que se realizan eh, bajo microgravedad. Liliana.
0: Había dos, digamos que dos motivaciones principales. Una era investigar sobre temas del sector aeronáutico. Estas chicas, a partir de una... De una, una de una propuesta inicial que Oriana nos ampliará el detalle de, de dónde surgió como la propuesta inicial, eh, porque querían hacer un trabajo entre el semillero de investigación Boyajer de la Universidad de Antioquia y la Asociación de Colombia, la Asociación de atma Asociación de Mujeres Colombianas en el Aeroespacio, en el sector aeroespacial, para hacer una propuesta de investigación. Llegamos al tema de microgravedad, porque era buscar un, te, un concurso para hacer esta, converger este par de disciplinas ahí, este par de grupos. Y el tema de microgravedad resulta un tema novedoso y bastante interesante para trabajar. Por, por lo que le digo, por las condiciones como especiales que hay, digamos que es un tema que no es bastante conocido, pero se hace, resulta que desde la si hay unos vuelos que hacen experimentales en aviones mucho más grandes como los Airbus, pero en esta universidad nos daban como una, una, un poquito más de acceso a, un, a alcanzar como el sueño de hacer un trabajo de investigación. Entonces yo creo que Oriana nos puede ampliar más un poquito y deseo que ella lo haga porque pues, es parte de este trabajo y este proceso que ellos desearon hacer. ¿De cuál fue como el inicio de esto y cuál era el otro enfoque que es un enfoque social? Sobre todo para um, fomentar las vocaciones con las mujeres en la ciencia.
3: Inicialmente desde de ACMA nos escribieron diciéndonos como, bueno, queremos participar en este concurso, nos gustaría mucho que algunas mujeres se presentaran y la primera en decir que sí fue Fer. so por eso pienso que ella puede dar como un poquito más de cuál fue su idea inicial. Ahí nos unimos eh, Pilar, Paulina y yo. Y como que al primerazo fue como listo, entre todas nos conocemos, nos llevamos bien, vamos a trabajar excelentemente en esto. Y empezamos a buscar un proyecto porque queríamos hacer algo eh, relativamente novedoso, pero que también pudiéramos como ver factible, o sea, que no fuera algo que por ponerlo por las nubes nos quedar imposible de realizar entonces estuvimos hablando con muchos expertos eh, haciendo preguntas buscando diferentes proyectos, mirando qué, fa qué tan factibles eran y buscando un, un o una mentora para que nos acompañara durante el proyecto y ahí fue cuando llegó la profe como nuestro angelito de la guarda prácticamente porque ella nos le preguntábamos algo y a los dos segundos ya nos tenía las soluciones, entonces fue algo maravilloso y el otro factor pues como el factor social también era que todas somos mujeres entonces era también una forma de mostrarle como a las niñas a las adolescentes, a las personas que también están pensando en entrar a la universidad y no saben qué estudiar y de pronto les da miedo estudiar alguna carrera que tenga que ver con ingeniería por todo el estigma que todavía existe alrededor, era como, bueno, no, nosotras todas somos unas tesas y vamos a sacar este proyecto adelante. Entonces, desde el principio no era solamente como, bueno, escribir algo que nos parezca muy chévere y ganar, sino que era como, bueno, mientras estamos haciendo esto, ¿qué más podemos lograr? Y por eso, en, en una etapa todavía muy, muy inicial, muy primípara, por decirlo de alguna forma, de la investigación, eh, hicimos unas charlas, hicimos cuatro charlas con diferentes como expertos donde hablábamos de temas que tuviesen que ver con, con microgravedad, que era también como para ver y mostrar iniciativa y, y querer ver si otras personas, otros niños, niñas y adolescentes estaban interesados como en estos temas y hacerlo ver como más fácil algo que, que sea fácil de entender para todos.
1: Bueno, como dice Oriana, ¿por qué no le damos la palabra a Fer o a Fernanda, que fue una de las ¿qué? gestoras de la propuesta y que también, digamos, las invitó a participar en esta iniciativa donde están dos estudiantes de Ingeniería Mecánica y conversando con dos estudiantes de Ingeniería Aeroespacial. Fernanda.
4: Yo quisiera aportar a lo que dijo Oriana, que esto fue una iniciativa, una idea loca mía realmente el año pasado porque quería proponer o, o trabajar a fondo en, estas dos, en estos dos grupos, es decir, en el semillero de investigación Voyager al que pertenezco, y también a la Asociación Colombiana de Mujeres en Aeroespacial. Am, o sea, quería como participar en ambos grupos y yo dije como, ¿y por qué no los juntamos? Ahí es cuando yo le muestro esta propuesta de este concurso a, ambas, a ambos grupos. Yo tuve que pasar una propuesta, les pregunté a ellos venga, es que yo quiero hacer esto, quiero hacer un grupo de mujeres investigando, y miren, justamente está este concurso, entonces, a ver, si ustedes me aceptan, yo lidero este grupo, Sería el era el primer grupo de STEM en la asociación, en ACMA, entonces ellas me dijeron, como no, confiamos en ti, eh, y se hizo una convocatoria, que ahí fue cuando entraron las chicas, eh, yo lideré el proceso desde el inicio, se hizo un proceso de investigación en el cual se plantearon diferentes ideas y uh, en lo último quedaron unas ideas finales o las pasamos por un filtro que nosotras considerábamos que cumplía las condiciones del concurso y así fue que decidimos hacer un experimento sobre soldadura para microgravedad
2: Sí, eso es lo que nos está dando vueltas en la cabeza desde que comenzamos la conversación porque pues si ustedes se, se enfocan en un proyecto como este y son fanáticas de la Estación Espacial Internacional, pues creo que este, este experimento tiene cierta aplicación. Hay que aclarar que el objetivo del concurso consiste en fomentar las vocaciones científicas, especialmente en el campo de la astronáutica y la investigación esp espacial, y también divulgar esta experimentación científica. ¿Ustedes cómo llegaron a, a la propuesta concreta?
3: Pues eh, cuando empezamos toda la investigación, eh, estábamos mirando cosas que en este momento fueran de, de carácter, cómo se dice eso, como importante, algo que todavía se está investigando y que se necesite en, en los ámbitos de aeroespacial, porque es algo que nos interesa a todas. Para agregar, eh, las cuatro que estamos participando en este momento, pertenecemos al, al semillero de investigación Voyager. Entonces, por ese lado también teníamos como el interés en, en el área en espacial y como, bueno, eh, es algo que se puede testear en microgravedad, que, que es en este momento como importante y que pueda causar como, bueno, esto podría solucionar problemas. Entonces, eh, en la Estación Espacial Internacional, obviamente están en el espacio, están en gravedad cero y eh, tienen problemas de de cosas muy cotidianas muy diarias pero también problemas con equipos que tienen allá los trajes eh, pequeñas cositas que uno dice bueno cojo mi cautín y lo puedo soldar y sale aquí en la tierra pero para hacerlo en el espacio es prácticamente imposible poniendo imposible entre comillas porque no tenemos esa ayuda que nos da la gravedad aquí para que mi gotita de soldadura se deposite perfectamente donde yo la quiero entonces empezamos como a mirar más en esto, qué, qué se había hecho, qué no se había hecho, y fue como listo, no, este proyecto no suena, porque teníamos como diferentes factores, como Fernanda ya explicó, y este como que los tachaba todos, era como relevante, en investigación se podía llevar mucho, eh, no era tan complicado en términos de, de materiales que necesitábamos, y le podíamos meter más cosas que se nos imaginaran. Entonces también era como novedoso para nosotras y empezamos eh, a, a investigar más sobre el tema, a investigar si qué tan factible era, qué tan difícil era como conseguir que, que la gotita de soldadura pues cayera, por decirlo de alguna forma, en el espacio. Y ahí fue donde empezamos realmente como a construir el proyecto. Bueno, que se utiliza aquí en la Tierra para hacer más efectiva las, las soldaduras? Entonces encontramos diferentes productos o diferentes opciones y fue como listo, por este lado nos podemos meter porque no es tan complicado, pero nos dan nos da todas las todo, todos los pacientes. Sí. Sí. Todo lo que necesitábamos para poderlo construir. Entonces claro. nosotras nos fuimos como por una un cautín, obviamente, yo ya lo mencioné al inicio, sí. y nos fuimos por una cosa que se llama flux, el flux es como algo que uno le agrega al, a la soldadura cuando la va a hacer, y lo convierte como más pegago, pegajoso, por decirlo de alguna forma, entonces a la hora de hacerlo es un poquito más, más efectiva, más como precisa. Tal y vez más tal sólida.
2: Este, este, ¿Este estilo Flux es el que utilizan también en la soldadura sub, submarina?
3: Sí, y también decidimos hablando con, con Jorge Zuluaga, él nos dijo como, ay, pero entonces ¿ustedes por qué no intentan como dirigir la gotica? Pues si no tienen algo que es la gravedad para que caiga, ¿por qué no la dirigen con, con algo? Y ahí fue cuando se nos ocurrió ponerle como una corriente de aire. Entonces, ahí empezamos como a jugar con esas ideas. Podría
4: decirse que lo que vamos a usar para eh, nuestro experimento son tres métodos, de, eh, de, tres métodos diferentes como solución a estos problemas de soldadura. No sabemos si van a funcionar o no. Eh, por lo tanto, eh, por eso es un experimento y por eso es un proyecto de investigación.
2: Radio.
1: Gabriel, ¿usted ha llegado a soldar? No, pero he puesto mucho cuidado. <risa> es una cosa, una cosa delicada al principio <risa> claro. es una cosa delicada pues yo tuve formación en, en un colegio técnico y nos enseñaban a soldar estaba hablando hace mucho tiempo de historia patria ¿sí o qué? pero es, es algo complejo porque pues, en la vieja data uno tenía que tener una, una máscara, una careta claro. y el vidrio era muy oscuro entonces el vidrio es muy oscuro pero la luz que genera pues el aparato de soldadura y el contacto que tiene la varillita que no me es acuerdo si la, profe, si la profe Liliana me puede ayudar, eh, la varillita no, se me vuelve el nombre, el caso es que uno cuando llegue y tiene el contacto de la varillita con el metal genera una sí. chispa, que esa chispa si te da directamente a los ojos, eh, al otro día no los puedes abrir, o sea es como si tuvieras arena dentro claro, de los ojos no, es que además literal. entiendo
2: que afecta a la retina y es muy peligroso y además sé que eh, hay dos, dos estilos de soldadura, autógena y eléctrica y
1: eléctrica exactamente. pero en este
2: caso sobre todo sí. los, los experimentos eh, para ir al espacio, por lo general siempre son entrenados eh, bajo el mar, ¿no? Y Mauro, ¿y entonces, ¿y por qué dejó ese trabajo?
1: No, no era lo mío. Eh, digamos que fueron diferencias con los eh, docentes de la institución en ese momento. Pero bueno, volviendo al tema, le cuento que eh, cuando uno ve esta noticia eh, de estas chicas, uno ve que ya digamos están por decirlo así, en las grandes ligas. ¿Por qué? Porque ese experimento en microgravedad, pues que fue desarrollado por el grupo de estudiantes, es seleccionado por el panel de expertos de la Universidad Politécnica de Cataluña, en España, que es la creadora del concurso. Claro. Y por la Agencia Espacial Europea. Como vos lo decías ahora, evaluan aspectos como creatividad, viabilidad y y pertinencia de las 15 propuestas concursantes y provenientes de varias universidades del mundo. Y ahí pues voy a hacer la pregunta a Oriana y también a Fernanda y es ¿cómo es eso de trabajar la ingeniería mecánica con la ingeniería aeroespacial? Pues si bien aquí en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia son dos programas, por decirlo así, hermanos que pertenecen al Departamento de Ingeniería Mecánica pues lógicamente tienen enfoques diferentes y entonces cómo es trabajar con compañeritas del oriente antioqueño y con compañeritas de Medellín aunque creo que Oriana no está en este momento en la ciudad.
4: Bueno yo creo que eso fue algo que yo busqué de alguna forma en el proceso de selección eh, de las chicas porque la idea también era que fuera multidisciplinario entonces cuando yo vi pues que eran chicas de ingeniería mecánica eso me generó mucho interés además de que tenían que ser pues también participantes de Voyager, pero el hecho de conectar las dos carreras, por así decirlo, como se dice, ya se pare parece que son ingenierías hermanas, pero muchas veces no hacemos trabajos juntos, entonces hacer esto ya es como un paso para que, además de que ya somos poquitas mujeres
3: en ingeniería espacial y en ingeniería mecánica, nos
4: podamos unir para hacer cosas.
3: Bueno, para mí, pues personalmente fue muy agradable porque como ya hacía parte desde hacía un tiempo de Voyager, ya había tenido la oportunidad de trabajar con los muchachos que están en Aeroespacial y de, siempre que hemos trabajado juntos lo he disfrutado mucho, entonces estaba como muy emocionada por fusionar como los dos conocimientos, porque en otros trabajos que había hecho con ellos anteriormente es muy interesante como empezamos como a hablar cosas de por decirlo, de las áreas de cada uno y nos empezamos a complementar, entonces siento que es algo que pasa muy seguido en la ingeniería eh, uno estudia como una rama, de pronto muy específica para lo amplio que es ingeniar, pero luego se encuentra uno con otras personas que lo complementan y le ayudan como a, a concretar las ideas, entonces fue un proceso muy muy bacana Sí, bien, como bien dicen
0: eh, ustedes, eh, eh, y está pues como de puertas hacia adentro, los programas de ingeniería aeroespacial y ingeniería mecánica de la Universidad de Antioquia, que son programas hermanos, están dentro del, mismo, dentro del mismo departamento, que es el departamento de ingeniería mecánica. Y yo soy una promulgadora de que ingeniería mecánica es una rama de las ingenierías, es una de las ramas madres, que no se enfoca como solo en la parte de diseño mecánico. Tiene diseño mecánico, tiene un amplio campo de acción. Todos los ingenieros mecánicos, entonces, entrar a hacer trabajos con los estudiantes y profesores de ingeniería aeroespacial da un muy buen complemento, porque tenemos algunas cosas parecidas que son en sí nociones básicas, pero cuando entramos a enfocarlos, podemos explotar todo ese potencial desde la línea base que tienen ambos programas. Adicionalmente, Está, pues, lo que decía Oriana, ese enfoque multidisciplinario, que a veces, como que en todos los programas de ingeniería, incluso desde la época, no como que nos entrelazan, viendo que podemos compartir proyectos y generar estos grupos de trabajo que permiten tener un, un, un mayor de alcance. De hecho, en el programa de ingeniería, pues, el Departamento de Ingeniería Mecánica tiene como uno de sus planes, eh, está como en el futuro inmediato, hacer una doble titulación entre ingeniería mecánica e ingeniería de
2: Sí, esa es una pregunta que definitivamente tenemos que hacer. ¿Cuántas ingenierías se podrán involucrar en un proyecto como este? Pero, pero antes de eso, Mauro, me cuentan por aquí de la UPC, de la Universidad Politécnica de Cataluña, que ellos son pioneros en el mundo en el desarrollo de la técnica del vuelo parabólico en el que se hace la experimentación científica de la que estamos hablando. Estos son aviones ligeros monomotor. Ese vuelo parabólico que permite experimentar con ausencia de gravedad se va a realizar en un avión acrobático que es certificado en el Aeroclub y obviamente ante los medios de comunicación en el próximo mes de octubre. ¿Cómo se sienten ustedes frente a este compromiso tan serio cuando pinta uh, de, de este estilo, Fernanda?
4: Yo creo que nos sentimos... Sentimos ese miedito que uno puede tener, pero más que todo, lo bueno de haber planteado ese proyecto y durante lo planteamos, planteamos, como decía Oriana, en algo posible, en algo que realmente eh, estuviera dentro de nuestras capacidades. Yo siento que nos sentimos eso, capaces, capaces de hacerlo, con un reto muy grande, pero con el, con el miedo más allá de, de no ser capaz de hacerlo, más un miedo de, de la importancia que tiene y de saber que estamos haciendo algo, algo muy grande y que estamos muy felices por eso.
2: Yo te voy a cambiar la palabra miedo por el título del proyecto, que es un challenge, que realmente es un reto. Y me alegra mucho que te lo tomes tan en serio porque realmente ahí es donde se está experimentando el conocimiento real de la academia. Profe, ¿qué nos cuenta usted sobre esta experiencia? Pues habrá otras universidades que de pronto tienen un Airbus o un equipo disponible para gravedad cero, pero aquí nos toca con las uñas pero limpias
0: Sí, Gabriel eh, digamos como nosotros estábamos eh, con este tema novedoso como para todas eh, darnos cuenta eh, de cómo se han realizado en los vuelos eh, simulando los camiones de microgravedad ¿sabes? porque es como una, una gran sorpresa eh, como bien lo dices eh, generalmente lo hacen en aviones en Airbus y eso implica unos mayores costos porque se programan varias, o dirán, varias campañas dentro del avión, es decir, varios equipos de investigación dentro del avión ejecutando sus experimentos. Eso toma mucho tiempo de preparación y nuevamente, repito, se nos aumenta el, el valor de la inversión si necesitamos investigar en estos temas. Resulta que la Universidad Politécnica de Cataluña desde el 2008 desarrolló con esta técnica y desarrollarla es como tienes unos pilotos bastante buenos que son capaces de ejecutar este vuelo, hacer un, sus acrobacias y lograr condiciones de microgravedad haciendo los vuelos parabólicos y logra más o menos de 20 a 30 segundos de microgravedad alcanzando más o menos 0.01 G. Entonces, ellos ya como que tienen una plataforma también donde pueden realizar las investigaciones y están avalados para este tipo de cosas. Entonces, podemos correr experimentos, digamos, mucho más pequeños, pero no sin dejar. Sin, sin perder el visto pues, de este punto de vista de la, de la investigación. En, en ediciones anteriores se podía hacer con, con un estudiante dentro del avión, pero ya por condiciones de seguridad, solo va el piloto con el experimento. Razón por la cual nos da un reto adicional, pues adicional que reto es que el experimento que se diseña debe ir completamente automatizado para que el piloto pues, simplemente sea como ver una señal y saber que el experimento está funcionando, porque en, en condiciones pues cuando ya esté volando, él no puede hacer nada más por él, pues no puede detenerse a mirar qué está pasando. Hay una gran ventaja con respecto a este tipo de vuelos en, en avión monomotor, es que el, el piloto sí puede descender, mirar el experimento, eh, volver y organizar algunos detalles, y volver a hacer sus vuelos, y en el caso de que no funcione, pues en la primera corrida, se podría repetir el vuelo para, pues, para tratar de que los, para poder tratar los resultados, y poder tratar de que funcione el experimento entonces para mm. nosotros pues como una experiencia super, super wow, porque depende wow, claro. no. de varias cosas
2: claro, y Mauro, mira el componente que le pone el ingrediente de expectativa al experimento, y es que no precisamente ellas se van a montar en el avión sino que le agregan un elemento más y es el de automatización
1: es que yo no me imagino una montada en un avioncito de esos haciendo un tiro parabólico, usted recuerda el concepto del tiro parabólico en la física
0: pues tengo entendido, el piloto sube y baja 20 veces, o sea, llega alcanza un vuelo crucero, empieza un ascenso donde lleva los motores como a Valentín y de ahí hace un descenso y luego vuelve y estabiliza el avión y vuelve y repite el ciclo 20 veces si el claro. experimento está marchando bien pues porque también el asunto de las perdón el asunto de condiciones pues de salud y esto de claro. la parte ellos también como que han hecho de hecho en ediciones anteriores nosotros para este experimento utilizamos como bueno qué propuestas se enviarán entonces muchas son del lado de la parte de medicina mm. pues de cómo responde el organismo a estas condiciones cada antes que ellos ya tienen como caracterizado los pilotos los tienen entrenados para poder hacer este tipo de vuelos Entonces, es, que, es como un, un aporte bien grande que los hicieron en, en, en lograr
2: esta técnica. Sí, es que Mauricio sostenerse en la estratosfera durante unos minutos, ese ya es el experimento y el proyecto de Elon Musk, esos son ni siquiera los de Elon Musk porque pues entendemos que ya ellos llegaron eh, al espacio, pero son los experimentos que está haciendo Virgin en unos aviones diseñados para eso.
1: De todas maneras, el cuento del tiro parabólico es que yo recuerdo que van en el colegio lo ponen a hacer como una especie de catapulta para poder hacer el tiro parabólico y es como, lanza un elemento y hace como una especie de U inversa, ¿cierto? Mirando hacia dónde cae y, y es lo que uno ve, por ejemplo, en películas como Corazón Valiente por decirlo así. Pero bueno, como usted decía ahora, Gabriel, esto es un challenge, o sea, un reto y esto es una experiencia de retos, las que tienen estas chicas, la profe Liliana, Oriana, Fernanda, María del Pilar, eh, y hay otro reto que tienen y es, ya desarrollaron pues esa propuesta, ya digamos que ganaron una parte, por decirlo así, pero tienen otro reto y es viajar a España. Por eso entonces también están mirando cómo conseguir recursos y pues están tocando diferentes puertas. Incluso en esta semana, en el momento en que estamos grabando este espacio de Ingenio Radio pues ellas ya están pretendiendo lanzar una Baki, que es una de las experiencias que claro. están haciendo muchos colombianos y ciudadanos sí. en el mundo para poder alcanzar sus logros. Le voy Yo a dar quisiera... un dato,
2: Mauro. Sí. Anoche revisé los tiquetes a España. Anoche, es Ajá. decir, esta semana en que estamos hablando, y están costando más o menos unos dos millones de pesos. ¿Ida y vuelta o más. solo ida? Ida y vuelta. El problema es que a medida que avance el año se van a empezar a encarecer.
1: Exactamente. Entonces, yo quiero que ellas nos cuenten de qué se trata y para qué requieren ese apoyo, pues no solamente de la comunidad universitaria, sino también de quienes nos escuchen, es decir, empresarios, emprendedores, gente comprometida con este tema de la academia, con la investigación y con apoyar a unas jóvenes muy tesas de la Universidad de Antioquia.
4: Bueno, la intención es, como ustedes ya dijeron, todo está súper caro, y más que todo, si necesitamos estadía y estar allá un tiempo, ¿Por qué un tiempo? ¿Por qué no podemos ir un día eh, simplemente a volar el experimento y de pronto hay un mal clima entonces nos devolvemos con el experimento sin haber hecho el vuelo o cosas así? Por cualquier imprevisto necesitamos estar allá cierto tiempo por lo que necesitamos viáticos. Entonces estaba estado aquí eh, con esa necesidad, también necesitamos dinero para llevar nuestro experimento como tal eh, en un avión que esté con toda la seguridad para que no se nos dañe en el viaje bueno todo esto tiene un costo entonces los
3: animamos para que nos ayuden en la vaquita agregando a lo que a lo que estaba diciendo Fer eh, la vaquita pues es la vaquita <risa> la vaquita es para nosotras poder como estar allá podernos sustentar durante unos días y también por lo que el premio no nos lo entregan como ah bueno ya ganaron Tomen, les damos todo, no, nosotras también tenemos que conseguir los materiales para construir el proyecto, y como todo proyecto, la idea no es llegar allá con algo que nunca hemos testeado, entonces ahí también empiezan a haber otros costos como por otros lados, entonces la barquilla es como para tener... Hay un dinero que nosotros podemos decir, bueno, se nos dañó eh, los arduinos, se nos dañaron las cosas, entonces podemos como comprar otras y utilizarlas. Es como por si las moscas, como decimos aquí los buenos países.
1: Realmente cuánto neces necesitan las chicas para viajar ¿Y, y, y dónde, o sea, cómo es el tema de la aquí
3: El premio pues que le dan a
0: los estudiantes, y como generalmente son estudiantes que se presentan de Europa, entonces en cierto modo es un premio que dicen, bueno, nos funciona aquí es como un presupuesto. Entonces, la idea es poder llevar el experimento y guardarlo en, en condiciones de gravedad. Eso es como un, un gran aliciente. Y segundo, es, son 2.500 euros de apoyo económico, pues, como bien decía, si estamos pues, en, la, en la Unión Europea, yo creo que, que funciona, pero resulta que estamos, pues, como dicen coloquialmente al otro lado del charco, y esos 2.500 euros a nosotros se nos quedan cortos. Por condiciones pues, de, de viajes, estadías y también del de experimento. Y adicionalmente, como dijo Oriana, el premio lo entregan después de haber corrido el vuelo. Es como si y nosotros dijéramos, bueno, nos comprometemos a, hacer, comprometemos a hacer el experimento y ellos después nos entregan el premio. Entonces, por esta razón, tenemos, digamos, que el foco en dos partes para recaudar los, los fondos: es la parte del viaje y sería la parte de fabricación del experimento, lo que es para comprar los componentes, hacerla para fabricar construir, ensamblar, demás, y para hacer pruebas. Entonces, para esas dos partes estamos gestionando, obviamente, recursos con la Universidad de Antioquia y recursos con empresas. Entonces, podemos ya destacar, o sea, hoy, le tenemos no hoy les tenemos muy buenas noticias. Eh, la semana pasada conversamos con una empresa que se llama Hatch, que es una empresa canadiense de ingeniería, y ellos nos van a, a patrocinar el viaje, los tiquetes y el hospedaje. Y pero cuando, ellos, cuando nos acercamos a ellos habíamos considerado, eh, considerado quedarnos una semana, como dijo Fernanda, por asuntos pues de, de organizar toda la logística del experimento antes, y si hay condiciones meteorológicas desfavorables, eh, quedarnos allá otro, un par de días para volver a hacer el experimento. Y decidimos también que, bueno, que ya estando en Barcelona, en esta universidad, podíamos hacer como una visita a las instalaciones, entonces prolongamos la estancia cinco días más para poder como conocer todas las instalaciones del campus universitario. Entonces ahí el presupuesto, en la parte ideático se nos quedó como un poco corto con respecto a lo que HASH ya nos dijo que nos iba a patrocinar. Y hoy con la decanatura también conversamos sobre la viabilidad de que nos dieran los recursos para fabricar el proyecto, entonces ellos dijeron que desde el fondo de la Universidad de Antioquia también la propuesta es viable, entonces pues, eh, también tenemos como esa parte de financiación entonces de, de acuerdo a lo que dice Adriana tenemos una backing por todos los impre, imprevistos que puedan suceder en el camino y por las cosas adicionales que en cierto modo se nos olvidó tener en el camino en estas dos semanas que ha sido un asunto pues que como ustedes lo dicen hemos mojado prensa entonces estamos como con el tiempo muy corto ultimando los detalles que necesitamos para poder empezar a gestionar los recursos Obviamente, también desde los universidad desde el bienestar universitario, para solicitar.
2: Dijiste recursos y se te fue todo recursos. el tiempo Sí, a no. recursos.
0: Bueno, pero ¿cuáles recursos? Eh, cuando ya iba mencionando los fondos.
2: Sí, que sí, ya, que, que bienestar. Que a... es tu, sí.
0: Entonces que obviamente también desde la universidad vamos a tocar puertas para solicitar los, fondos, los demás fondos que necesitemos para apoyar esta iniciativa, los recursos que son del Fondo Patrimonial, el Fondo de Bienestar Universitario, el Fondo de Semilleros, entonces digamos que la BACI es para terminar de soportar pues todos los imprevistos y los que nos falta porque como bien dijo Oriana, el experimento nosotros no lo habíamos contemplado. Eh, viene el otro tema de cómo lo vamos a llevar: si por bodega o como, una, o como pagarle un tiquete, Entonces, hay un factor adicional que tenemos que cubrir, porque puede que lleguen los componentes que son peligrosos, que no pueden ir en cabina, entonces deben ir especialmente en, con un embalaje especial dentro de la bodega del avión. Entonces, pues también necesitamos encontrar esos recursos para llevar el experimento.
2: Yo creo que también deberían incluir gente de prensa para que transmitamos este maravilloso evento.
1: Así es. Y, y pues, eh, una pregunta final en este aspecto y es, ¿cómo encuentran la Baki? O sea, ¿cómo le denominaron a la Baki ustedes sí. ahí en esa, en esa plataforma?
2: ¿Tienen el nombre del URL?
3: Sí, es eh, Baki.com slash ES slash Baki slash Vera Gravitas. Es solamente buscar Baki Vera Gravitas y yo creo que nos encuentran. Entonces es muy sencillo porque el URL también es como propio con el nombre, entonces es fácil de encontrar.
2: Para los que no entienden qué es una vaki y que nos están escuchando vía digital en otros lugares, pues es una manera de financiar proyectos en Colombia, una plataforma que se encarga de que la gente reciba donaciones de los que nos están escuchando o los que les puede entusiasmar esta idea. ¿No, Mauro?
1: Así es Gabriel, pues yo estaba consultando también por la universidad, me dicen que todavía hay que hacer una consulta en la asesoría jurídica para poder publicarlo en nuestras redes, no obstante en este podcast sí lo podemos hacer y pues invitar a la gente a que busque en Baki, ver a Gravitas es la más fácil, ver a Gravitas con V como la V de Baki, así como decía Oriana una vaquita que estamos haciendo para conseguir recursos para que estas chicas lleguen al viejo continente y demuestren esos conocimientos y saquen la cara por la Universidad de Antioquia. A propósito de
2: Vera Gravitas, pues es un personaje que contiene la admiración de todo este grupo de eh, estudiantes. Vera Rubin trabajó arduamente en visibilizar el trabajo de las mujeres en la ciencia entre los años 50 y 60, décadas en las que este era un campo predominante masculino y en el que las investigadoras eran invisibilizadas. Así que mejor nombre imposible, Vera Gravitas
1: Gabriel antes de cerrar yo no me quiero quedar sin preguntarle a Oriana, ella decía ahora, o sea, hay como una estigmatización de la mujer en el campo de la ingeniería, pues, y en este caso en la ingeniería mecánica, ¿han sentido ustedes eso? ¿lo han visto con, otros, con otras compañeras? ¿O, ¿y por qué es esa intención, ese mensaje de llevarle tanto a las chicas de bachillerato como también a sus compañeras universitarias de que las mujeres tienen una voz y, lógicamente, muchas ideas por aportar desde la ingeniería a desarrollo de proyectos importantes para pues, al poner al servicio de la humanidad.
3: Bueno, yo te respondo desde lo personal. A mí, en mi casa, mis papás siempre me dijeron que yo podía hacer lo que a mí se me viniera por la cabeza. Pues que, mi, que mis metas y mis... Sí, como todos mis sueños eran posibles y yo quería si sí, yo me los imaginaba, entonces como en mi casa nunca me pasó, pero cuando eh, yo ya me iba a graduar del colegio y estaba pensando que quería estudiar y fue como, bueno, eh, me voy a meter por los estados de la ingeniería y más que todo de la ingeniería mecánica, sí, a mí sí se me presentarían varios comentarios de, pero si la ingeniería no es para mujeres, eso es una carrera de hombres, eh, ahí no hay, pues... Como dicen, son puros marimachos y un montón de cosas por ese estilo. Y es algo que no me gustaría que se siga perpetuando para el resto de las niñas. Que cuando vayan a salir del colegio digan, bueno, yo quiero estudiar ingeniería y que de pronto estos comentarios las paren. Que por escuchar esto digan como, ah, bueno, entonces no voy a estudiar esto porque me da miedo, pues, que me perciban diferente o, eh, no sé. Entonces, para mí, cuando... Fer nos daba como todo el contexto del por qué también ella quería como hacer el proyecto solo con mujeres, me, me gustó mucho, me gustó mucho esa idea de, de incitar a otras mujeres y otras niñas a no solamente a meterse a los lados de la ciencia, sino a investigar a, y a seguir como mostrándole a todo el mundo que sí podemos, sí podemos hacer lo que se nos pase por la cabeza y que... Esa locura que todo el mundo dice que las mujeres están locas, pues eso sirve para a la hora de ignorar. Porque no, se nos, no vemos como tantas trabas en el camino, sino que simplemente buscamos cosas distintas.
2: Yo creo que ni siquiera hay cómo discutir eso a, a esta altura de la vida y después de unos antecedentes tan específicos como los últimos crews o los últimos equipos que han conformado la Estación Espacial Internacional o el vuelo de SpaceX o inclusive la persona que coordinó el vuelo de la NASA a Marte. Todas mujeres dentro de un contexto de ingeniería, nada más pensado desde lo práctico y desde lo profesional, no necesariamente desde el género. Así que yo creo que esa, esa conversación ya está superada hace un buen rato.
1: No creo Gabriel, porque pues en la experiencia aquí en la Universidad de Antioquia, alguna vez tuve una estudiante de Ingeniería Mecánica que decía que había un profesor que le estigmatizaba en ese sentido. Eh, pero no vamos a entrar en detalles. Oriana también fue estudiante mía, pues por allá enviamos la universidad cuando estaba empezando. Pero la profe Liliana hace parte de un colectivo que se llama Ingeniero y ella quería también mm. complementar esta parte. Buenísimo. Como
0: dice pues, Gabriel, no es como de pronto te Creemos que, que las condiciones han cambiado y yo creo que de que se ha tra transformado la forma de ver las cosas. Ingeniería mecánica sigue siendo una rama muy masculinizada, aunque digamos que han ido cambiando yo, ciertos aspectos. Donde yo soy ingeniera mecánica de la Universidad de Antioquia, yo egresé en el 2004, donde era un poquito más fuerte la estigmatización de lo que decía Oriana, que es una materia hacha porque estudias cosas de hombres. Pues de pronto el discurso ha cambiado pero sigue siendo, sigue habiendo cosas que todavía a nosotros nos dificulta como el trabajo de, eh, dentro de esta área y también por ejemplo en, en ingeniería eléctrica, en ingeniería de sistemas que no en ingeniería mecánica eh, como la invisibilización o la validación en los equipos de trabajo que eso fue una de las cosas que inspiró este grupo de trabajo porque Fernanda cansada de que sus pares, hombres le validaran sus propuestas dijo, no, yo mejor trabajo con mujeres donde hacemos un trabajo más desde la colaboración y desde la participación, todas opinamos todos somos iguales de importantes entonces eh, no hay necesidad como de unos de estar eh, opacando a otros si bien es cierto, pues también ya hay más, más visibilización, por ejemplo lo que decía Gabriel Posada de, la, de, las, de, las, de los equipos de trabajo en la NASA y esto, todavía hay mucho por hacer y, y sobre todo porque miren el caso de Oriana, Oriana es una estudiante donde su familia le dijo que podía hacer lo que quisiera no tuvo limitaciones pero nosotros nos encontramos con chicas que a veces no quieren estudiar estos programas puede ser por desconocimiento o por los mismos estereotipos que se están formando en sus casas, en los colegios y eso es lo que nosotros queremos con este proyecto y continuar eh, es como contribuir a mitigar ese tipo de estereotipos cualquier mujer, cualquier niña puede estudiar ingeniería, la ingeniería que quiera, porque no hay como carretera, las, las ingenierías no tiene género. Entonces, esto es como uno de los trabajos que también resaltamos pues, de este proyecto de investigación. Radio.
1: Bueno, Gabriel, pues eh, tenemos tres invitadas, un grupo de cinco, que, uh -huh. como dice Carlos, son fascinantes. O sea, claro, aquí no. nos quedaríamos conversando con ellas <risa> para que nos den cátedra de aeroespacial, de mecánica, de tiro claro. parabólico y todo lo que usted quiera, pero o sea, uno se siente orgulloso al escucharlas hablar con propiedad de ese tema y de que, pues como le decía ahora van a representar y a poner en alto el nombre de la UDA de la Facultad de Ingeniería de Colombia en España con un desarrollo muy importante y pues que va a aportar a la industria aeroespacial así nosotros todavía en Colombia no nos la creamos, pero aquí estamos haciendo cosas muy bacanas desde la UDEA. Y aún, no,
2: aún sin entender para qué sirve eso, porque cuando uno ve esas caminatas espaciales y desde la estación espacial, inclusive en los transbordadores uno pensaba que ya tenían resuelto ese problema de la soldadura en el espacio. Así que esto tiene todavía mucho, mucho de qué hablar y vamos a hacerle un seguimiento muy de cerca con mucha pasión a Luisa Fernanda Mendoza Quintero, a Oriana Mejía Cardona, a sus compañeras y a la profe Liliana Marcela Bustamante Gómez, porque esperamos que este sueño se haga realidad. Y volveremos a hablar aquí, ¿no?
1: Sí, ellas tienen que volver y tienen que contarnos cómo fue la experiencia. Ese es el compromiso, pues, muchachas.
0: Claro que sí. Cuando nos vuelvan invitando allá en octubre, estaremos nuevamente. Pues, si sí, no pasa nada, extraordinario.
1: <risa> Muy bien. <risa> A Oriana, Luisa Fernanda y a la profe Liliana, muchas gracias por compartir con nosotros esta conversación en Ingeniemos Radio.
3: Muchas gracias por la invitación a ustedes. Muchas gracias por la invitación por aquí, espero volver a estar.
0: Sí, muchas gracias esperemos pues que esto ayude como decía más allá, a, a más chicas según a los programas de ingeniería de la Universidad de Antioquia, que las chicas que tenemos permanezcan y puedan ver que podemos seguir adelante muchas gracias a la facultad por generar estos espacios
2: muy bien, no, encantado, le cuento que cada vez cuento más los, los días que falta para esta competición y, y cómo este maravilloso equipo se formó en Medellín, Colombia en la facultad de ingeniería combinando dos de, de los de, de las categorías de la facultad y el objetivo del concurso, primordialmente las valoraciones científicas y especialmente en el campo de la astronáutica y la investigación espacial hechos en Medellín.
1: Así es Gabriel no me quiero ir sin recordar entonces a nuestros oyentes, a aquellos que estén gomosos como Gabriel de la Estación Aeroespacial y de todo este tipo de desarrollos apoyar la Vaki en Vera Gravitas, busquen Vera Gravitas ahí en vakicom slash es Vera Gravitas con ese, con ese solo nombre yo creo que lo encuentran de una Creo que ya están empezando a recaudar, Ya ahora me mostraron por acá, ya están empezando a recaudar, entonces para que apoyemos esta iniciativa académica. A todos ustedes, muchas gracias por estar con nosotros en este episodio de Ingeniemos Radio. Como siempre, les estuvimos acompañando Gabriel Posada Galvis y quienes habla Mauricio Galeano. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.